0: Also, dass wir äh, weder positiven noch negativen eigentlich Einfluss auf die Atmosphäre haben durch ähm, weiteres Wirtschaften. Dass man im Team ähm, Aufmerksamkeit schafft. Und ich glaube, das kann auch jeder Einzelne für sich erreichen, egal in welcher Position man arbeitet.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Dein Podcast zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ich freue mich, heute Lara Obst im Gespräch zu haben. Lara ist Co-Gründerin von The Climate Choice. Das Berliner Startup unterstützt Unternehmen dabei, Emissionen zu messen, zu reduzieren und, wenn sie nicht vermeidbar sind, zu kompensieren. Und heute spreche ich gemeinsam mit Lara über Klimaneutralität in Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lara. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist.
0: Ja, hallo Jasmin. Ich freue mich umso mehr, heute hier sein zu können und ein wunderbares Gespräch zusammen zu haben. Sehr schön.
1: Lara, wir haben uns vorab auch per Videocall zusammengeschaltet, um uns ein bisschen auszutauschen und witzigerweise auch festgestellt, dass wir beide auch pflanzentechnisch unterwegs sind und ausgestattet. Ich muss sagen, das ist ein bisschen geschickter, eingefädelt, beziehungsweise weniger arbeitsintensiv. Ich habe bei mir ein paar Pflanzen aufgestellt und du hast so eine richtig schöne Pflanzentapete praktisch hinter dir. Mal gucken, ob ich das bei mir vielleicht auch noch im Büro einrichten kann. Steigert
0: auf jeden Fall die Urlaubslauge.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, Lara, wir sind heute ähm, im Gespräch, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die aktuell mit äh, Klimaneutralität werben oder zumindest damit, dass sie es anstreben, klimaneutral zu werden. Und äh, da wollen wir heute mal gemeinsam hinter die Kulissen schauen und erläutern, was Klimaneutralität eigentlich ist, weil man das ja aktuell immer häufiger liest und auch hört, und wie auch Klimaneutralität erreicht werden kann. Ja, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Dann vielleicht mal grundsätzlich zum Start. Wenn man von Klimaneutralität spricht, was bedeutet eigentlich Klimaneutralität?
0: Ja, damit äh, hast du wahrscheinlich das äh, größte Fragezeichen aktuell so aus der Wirtschaft mit aufgegriffen. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, da... ähm, klar darüber zu sprechen und ähm, zu verstehen, was hinter diesem Begriff so dahinter steckt, auch wenn es sich nicht ganz einfach in einen Satz zusammenfassen lässt. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da so ein bisschen ähm, ja erzählen, wo wo der Begriff eigentlich herkommt und was er mhm. möchte. Ähm, das ganze Thema praktisch rund um Klimaneutral ähm, ja hat eigentlich das große Ziel im Hintergrund, ähm, die Erderwärmung auf unter zwei Grad oder mindestens unter zwei Grad ähm, zu ermöglichen, dass wir eben nicht bis Ende des Jahrhunderts bei Szenarien von drei bis vier Grad rauskommen. Wenn wir also politisch davon reden, Ähm, dass wir Klimaziele setzen ähm, als ähm, Staatengemeinschaft und äh, dass wir es anstreben, dann runtergebrochen auf einzelne Nationen klimaneutral zu werden, was sich dann wieder auf die Wirtschaft und Einzelunternehmen auswirkt. Ähm, Dann hat das immer dieses große Ziel im Hintergrund, die äh, Pariser äh, Klimaziele einzuhalten und es zu ermöglichen. Und das ist dann so die ganz bilanzielle Rechnung, äh, klimaneutral, keine, ähm, negativen Auswirkungen durch ähm, CO2-Input in die Atmosphäre ähm, herbeizuführen, also dass wir äh, weder positiven noch negativen eigentlich Einfluss auf die Atmosphäre haben durch ähm, weiteres Wirtschaften, also das wäre klimaneutral. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt aber so umgangssprachlich davon reden oder auch Unternehmen sagen, dass sie klimaneutral werden wollen, dann wollen sie ja meistens sogar noch einen positiven Impact ähm, ermöglichen und nicht nur ähm, bilanziell null sein. Und ähm, hier scheiden sich so ein bisschen die Geister, wie man das jetzt definiert. Viele sprechen eben von klimapositiv, ähm, was so so ein neuer Begriff ist, um das auszudrücken. Andere sprechen von Climate Actions. ähm, Und generell ist da so ein bisschen der Leitfaden, ähm, dass Klimaneutralität, wenn man es äh, von der UN definiert anschaut, bedeutet, dass jedes einzelne Unternehmen erst einmal seine Emissionen misst und ähm, seine eigene Klimaperformance versteht, dann stark in die CO2-Reduktion geht, um eben keine weiteren ähm, negativen Folgen ähm, zu erzeugen, indem das weiteres CO2 in die Atmosphäre gegeben wird und dann nicht vermeidbare Emissionen ausgleichen kann. Also dieser Dreiklang wäre so die die Definition, der ich folgen würde ähm, von der UN, um zu definieren, wie man Klimaneutralität am besten für sich fassen kann. Mhm.
1: Okay. Und was gibt es für Möglichkeiten, also wenn man jetzt so von dem Dreiklang mal das Erste anguckt, was gibt es für Möglichkeiten, um CO2 einzusparen in Unternehmen?
0: Mhm. Ähm, Ja, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und das ist die äh positive Nachricht da dran. Man kann ja so ein bisschen davon ähm, erschlagen werden oder es ist ähm, heute eben so relativ intransparent, wenn man sich erstmal mit dem Begriff einfach nur ähm, beschäftigt, aber dann ähm, ist da eigentlich die Klimaforschung sehr weit und kann uns ähm, viele einzelne Bereiche aufzeigen, in denen Unternehmen jetzt direkt handeln können, um Emissionen zu reduzieren und ähm, wir halten uns mit The Climate Choice da an die sieben Impact-Kategorien von der Exponential Roadmap. Das taucht aber in allen möglichen anderen ähm, Forschungspapieren auch wieder auf. Und diese sieben Bereiche ähm, sind Energie, Produktion, Mobilität, Gebäude, äh, Lebensmittel, Digitales und Umwelt. Mhm. Das ist dann in der Fülle auch wieder ein bisschen unübersichtlich, Mhm. aber im Allgemeinen kann man sich so auch als Faustregel äh, mitnehmen. Überall da, wo ein Unternehmen Geld investiert, entstehen Emissionen, weil die Mhm. kauft man hauptsächlich durch Produkte und Services für seine eigene CO2-Bilanz ein. Also kann man sich einfach mal ein bisschen als Unternehmerin, als Entscheiderin, als Mitarbeiterin überlegen, wo man über selber äh, überall selber investiert, ist es eben die Energierechnung, ähm, ist es das Online-Hosting, wenn man ein digitales Unternehmen ist, äh, ist es der Fuhrpark, äh, wenn man dann doch ein größeres Unternehmen ist oder eben ganz stark in der eigenen Produktion und so kann man nach und nach eigentlich wie im finanziellen Accounting auch seine CO2-Bilanz verbessern, indem man mal so die Zahlungsströme anguckt.
1: Ja, mm-hmm. yeah. okay. Und ähm, du hattest schon gesagt, ähm, für Unternehmen, wo es jetzt nicht möglich ist, CO2 einzusparen, also vielleicht aus technischen Gründen, dass es noch nicht möglich ist oder dass dann auch ähm, sehr, sehr hohe Investitionen dahinter stehen würden, da gibt es die Möglichkeit, Emissionen auch zu kompensieren.
0: Mhm. Ja, da würde ich nochmal so ein bisschen nachhaken. Ich glaube, Mhm. dass jedes Unternehmen irgendwo was reduzieren kann. Mhm. Das ist so praktisch mhm. auch äh, die Hypothese oder das äh, Versprechen, mit dem wir mit The Climate Choice äh, antreten, zu sagen, jedes Unternehmen kann ein Climate Champion werden verglichen mit heute. Mhm. Ähm, und das ist eben auch die die Vorgabe vom Pariser Klimaabkommen, dass es nicht ähm, einzelne Industrien oder einzelne Nationen oder einzelne Unternehmen sind, sondern wir alle gemeinsam wirklich daran arbeiten müssen, eine große Transformationen zu schaffen, wirklich die Wirtschaft zu dekarbonisieren, unsere Lebensbereiche zu dekarbonisieren. Deswegen sprechen wir immer von dieser Klimatransformation, die wirklich meint, alle Systeme, Geschäftsmodelle, Produktionen zu hinterfragen, ihre Performance zu verstehen und dann Reduktionspotenziale zu nutzen. Und ich glaube, von den kleinen Schritten bis zu den ganz großen findet man eigentlich in diesen sieben Impact-Kategorien für jedes Unternehmen etwas, was man umsetzen kann. Es stimmt aber auf jeden Fall, dass äh, nicht alles sofort umgesetzt werden kann und dass manche Mhm. Dinge Zeit brauchen und Mhm. dass eben auch manche Emissionen ähm, ja nicht äh, zu reduzieren sind, ähm, aktueller Stand. Äh, Und wir können auch nicht auf Null runter reduzieren bis heute. Es gibt eben diese Quick Wins oder Best Practices, die wir einsetzen können und die gewisse Reduktionspotenziale umsetzen. Aber bis auf die Null werden wir nicht kommen, Deswegen ähm, CO2-Ausgleich ist eben Ähm, auch nach dem ähm, Kyoto-Protokoll ermöglicht worden und durch zwei Mechanismen hauptsächlich ähm, umgesetzt aktuell. Das ist der CO2-Handel auf staatlicher Ebene, ähm, der verpflichtend ist für gewisse Industrien. Und dann der zweite Punkt, und davon reden wir die meiste Zeit, wenn man so von Kompensation oder Ausgleich redet, ähm, das sind die CO2-Zertifikate aus ähm, ähm, Klimaschutzprojekten im globalen Süden. Und hier kann jedes Unternehmen als freiwilligen Klimaschutz ähm, solche Projekte unterstützen. Mhm,
1: ja, also ich finde ich find den Punkt, den du ansprichst, enorm wichtig. Ähm, und das ist genau dieses Klimaneutralität. Das zeigt ja auch auf, was dahinter stecken kann. Also geht man wirklich an die, sage ich mal, Kernbereiche im Unternehmen heran? Und wie du schon gesagt hast, guckt sich auch mal an, wo fließt denn Geld? Wo wird viel gemacht? Was sind so die Kernbereiche? Prozesse oder vielleicht auch die Kerndienstleistungen und da heranzugehen und zu sehen, was gibt es da für Möglichkeiten. Und äh, absolut, es gibt immer Möglichkeiten, da was zu machen, wo es dann auf der anderen Seite ähm, auch ne, dann Klimaneutralität auch im Zusammenhang verwendet wird von Unternehmen, die Zertifikate kaufen oder einfach ähm, ein paar Projekte mitmachen und dann genauso mit Klimaneutralität werben. Das heißt, man muss ja schon, wenn man jetzt in der Werbung oder auch in der Kommunikation von Unternehmen, von Klimaneutralität hört, auf jeden Fall auch nochmal tiefer reinschauen. Was ist denn denn in den einzelnen Unternehmen? Was steckt dahinter oder was ist damit gemeint im Einzelfall?
0: Ja, also das ist auch ein ähm, ja sehr spannender Punkt, der gerade in der ganzen Branche, denke ich, sehr heiß diskutiert wird, ist eben genau dieser ähm, Begriff klimaneutral, der nicht geschützt ist. Mhm. Ähm, da arbeiten sich inzwischen auch äh, einige schlaue Köpfe ähm, dran ab. Äh, ja, einmal Definitionen, Zertifizierungen, ähm, Berechnungsweisen zu standardisieren, weil auch das, also die Berechnung von CO2 ist nicht die Berechnung von CO2. Mhm. Es folgt in allermeisten Fällen eben des äh, Greenhouse Gas Protokolls, ja. ähm, der einen Rahmenwerk darstellt. Ähm, aber auch hier, wie, äh, was in die Berechnung mit einfließt, man nennt das so den Scope, also ähm, wie tief die Berechnung, die Bilanzierung ist, ist unterschiedlich. Und da hat die ähm, ja, Verbraucherin am Ende oder auch die Entscheiderin äh, äh, am Ende nicht unbedingt die Auswahl oder oder das Wissen, diese einzelnen ähm, Zahlen vergleichen zu können. Ähm, ich glaube aber auch gar nicht ähm, für mich, dass es ähm, heute unbedingt ähm, nur diese Einkategorisierung braucht, ähm, sondern eben das, was du auch angesprochen hast, ein Verständnis dafür, dass die Reduktion halt ähm, viel direkter noch auf die eigene CO2-Bilanz oder sich eben direkt auf die eigene CO2-Bilanz auswirkt und dass... ähm, ja, dass der freiwillige Klimaschutz eben ermöglicht, dass wir weltweit gesehen Klimaprojekte unterstützen, aber dass eben jedes Unternehmen für sich auch sieht, dass es Chancen generiert, indem es jetzt eben eine Vorreiterin der Klimatransformation wird, dass es eine Mitarbeiterin motiviert, Kunden gegenüber Transparenz und vertrauenswürdig auftritt und sich auch ja, so positioniert, dass man Risiken minimieren kann, da wir eben wissen, CO2-Bepreisung wird immer stärker. Das sind feste Kosten, die wir jetzt schon einplanen können und das Risiko steigt auch, dass da weitere Regulation kommt, wenn man also nur Anführungsstriche nur misst und ausgleicht, was eben auch schon ein Schritt ist, mal sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch Kosten dafür einzuplanen. Aber ähm, würde man das immer wieder tun, ohne weiter in die Reduktion zu gehen, dann haben wir erstens ein Problem in Sachen Klimaerwärmung und zweitens wirtschaftlich gesehen für das Unternehmen bringt das eben nicht die Transformation, die jetzt nötig ist und in den nächsten zehn Jahren wird es eben für jedes Unternehmen nötig sein und wir werden eine Zukunft haben, in der eben kein Unternehmen ähm, ja, nicht Klimaschutz in dem Sinne betreiben kann, da ähm, ja wir einfach nur noch selbstverständlich praktisch äh, klimaneutrale Produkte oder Services haben werden, aber dann auch Unternehmen, die das passende ähm, Geschäftsmodell haben, das sich transformiert hat und das Ganze wirklich als System Systemveränderung äh, angegangen sind.
1: Ja, ja. Und würdest du jetzt sagen, ab, ab welchem Zeitpunkt kann ein Unternehmen wirklich davon sprechen, klimaneutral zu sein?
0: Ja, heute ähm, ist das eben sehr, sehr schwer, diesen äh, Zeitpunkt jetzt ähm, von, von extern festzulegen. Die drei Schritte ähm, muss eben jedes Unternehmen für sich durchlaufen. Ähm, dieses Messen, Reduzieren, Ausgleichen, ähm, das wären die Sch- drei Schritte, die man ähm, für sich gehen sollte und dann auch davon sprechen kann. Da das aber eben ähm, ja an manchen Stellen zertifiziert durch Labels oder sonst was wird, ähm, äh, ist, ist da oft so ein bisschen die, die Kommunikation nach außen gegeben. Ähm, und man kann ja auch nicht klimaneutraler als gestern gewesen sein. Ja, ja. Ähm, also vielleicht braucht es da auch einfach andere Begriffe noch. Also weil dieses Klimaneutral mh, jetzt auch einfach den für die meisten Einhergeht mit Messen und Ausgleichen. Ähm, wir haben Ecosia, die den Begriff äh, regenerativ äh, prägen. Ja. Ich glaube, da wird noch viel entstehen, dass wir uns vielleicht an klimaneutral auch nicht mehr so auffängen. Das ist, ist halt ein Bereich, ähm, der sehr gut ist. Ähm, ich glaube, so der nächste könnte sein, die und die Reduktionsmaßnahmen oder Climate mhm. Actions ähm, haben wir umgesetzt und, und ja, Vielleicht gibt es ein, ein Labeling-System in, in Form von äh, äh, gelb bis rot, wie man das irgendwie vom Nutri-Score kennt oder so und äh, der müsste dann eben noch viel mehr ähm, erfassen als äh, freiwillige Klimaschutzmaßnahmen.
1: Ja, ja. ja ich finde es wirklich total spannend, also wenn man sich einfach den Begriff anschaut, tatsächlich Klimaneutralität ist so ein bisschen ein Trendboard und äh, was was tatsächlich dahinter steckt, also wie du sagst, ähm, zu messen, zu reduzieren und dann auszugleichen, ist ja eigentlich schon, also ist nichts Neues, sage ich mal. Also ist ja schon wirklich äh, ja. lange auch bekannt, dass man das machen kann und es gibt auch verschiedene Standards dafür. Ähm, und ich finde es auch ganz, also auch interessant, dass es jetzt so in dieses klimaneutral ähm, als so ein bisschen Buzzword ähm gepackt worden ist, ja, wo vielleicht auf den ersten Blick für die eine oder andere ein bisschen unklar ist, hm, was steckt denn überhaupt dahinter? Also was ist denn jetzt genau mit klimaneutral gemeint?
0: Hm. Ja, aber gleichzeitig, also Buzzword ist natürlich jetzt nicht äh, das Positive daran, aber gleichzeitig muss ich mich, äh, muss ich auch sagen, freue ich mich auch wahnsinnig, mhm. wenn du sagst, äh, Klimaneutralität ist ja so ein Trendthema geworden. Mhm. Also ähm, ich, ich bin halt auch in etwa die letzten zehn Jahre im Klimabereich, Cleantech-Bereich mhm. unterwegs. Und ich erinnere mich eben, und jeder, der noch viel länger in dem Bereich ist, wird da wahrscheinlich noch krassere Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich, so stark in Diskussionen gefangen gewesen zu sein, die einfach nur über das ob des Klimawandels ging mhm, und über die Diskussion, ja. ähm, stimmt das denn wirklich, müssen wir da wirklich was tun, ähm, ist das nicht von der, was auch immer man für Diskussionen oder Argumente bekommen hat. Und heute reden wir halt wirklich über das Wie. Und wir haben wirklich eine Diskussion, die ähm, vorangetrieben, höchstwahrscheinlich, ähm, muss man sich da sehr stark bedanken, bei Fridays for Future, hauptsächlich ähm, auch nochmal Generationen nochmal jünger als ich, aber ich glaube, ähm, von der ganzen Gesellschaft vorangetrieben, die halt ähm, jetzt auch diese Diskussion führt und sagt, ähm, wie sieht das denn eigentlich aus? Und ähm, es wissen eben, alle, dass dass die Emissionen sehr stark eben im Industriebereich entstehen, ähm, dass dass wir ähm, durch Produkte und Services, die wir eben einkaufen, diese Emissionen ähm, erzeugen oder unterstützen und dass es jetzt ein massentaugliches äh, Thema geworden ist, sich darüber eben zu unterhalten, dass wir da nur nicht die ähm, Transparenz reingebracht haben, die wir brauchen und auch ähm, Die Unterscheidbarkeit, das ist auf jeden Fall der Punkt, aber ich freue mich sehr, dass das Thema inzwischen wirklich an jedem Abendtisch angekommen ist und auch äh, im letzten Jahr äh, nicht untergegangen ist und Mhm. man wirklich nicht von Climate Distancing sprechen kann, sondern von einer Klimatransformation, die wirklich alle Bereiche erreicht.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt schon sprechen bei CO2-Reduktion, du hattest schon die sieben verschiedenen Bereiche genannt mhm. und äh, du hattest auch erwähnt Low-Hanging-Fruits. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, was sind was sind ähm, so standardmäßige Low-Hanging-Fruits, wo man auf jeden Fall mal starten kann, wenn man sagt, ich möchte mal beginnen, ähm, mir die CO2-Emissionen in meinem Unternehmen genauer anzugucken? Mhm.
0: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Ähm, Die eine ist sozusagen so der Prozess und das andere sind dann wirklich die ganz konkreten Tools, ich würde einmal mit dem Prozess anfangen, weil ich glaube, das ist so das, das Menschliche in dem Ganzen der Klimatransformation, weil wir immer sehr schnell über Technik reden, aber wie du sagst, ich glaube, wir kennen eigentlich alle Lösungen und dann mhm. kann man auch immer mal so ein bisschen überlegen, woran liegt es denn, dass wir die noch nicht nutzen <lacht> und da haben wir eben auch im Gespräch mit mit Kundinnen und Unternehmen Das ist ähm, ja wirklich äh, ist keine Überraschung, aber es liegt erstmal daran, dass man im Team ähm, Aufmerksamkeit schafft und ich glaube, das kann auch jeder Einzelne für sich erreichen, egal in welcher Position man arbeitet, dass man vorschlägt, ähm, ja, wollen wir eine Taskforce dazu gründen, Äh, manche sprechen von Green Teams dass man die, die Geschäftsführung mit abholt oder wenn die Geschäftsführung schon längst da drin ist, dass man gemeinsam Strategien ähm, ausarbeitet und dann, dass man dazu auch feste Budgets festlegt, also ähm, sagt, okay, wir wollen da rein investieren oder auch Vorgaben eben für den nachhaltigen Einkauf festlegt, dass man sich äh, bewusst dazu entscheidet, halt zu sagen, jede Einkaufsentscheidung, wird auch entlang von Nachhaltigkeitskriterien oder entlang unserer Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Und dann, dass man diese Diskussion auch außerhalb seines Unternehmens weiterführt mit, ähm, wenn es die gibt, Zulieferinnen mit Kundinnen, Stakeholderinnen und ähm, da wirklich so diesen Prozess ins Rollen bringt. Mhm. Und ähm, das war so auch so eine Erfahrung aus dem letzten Jahr vom Climate Summit, wo wir dann im Nachgang eine ähm, die zehn Schritte der, der Klimatransformation haben wir die genannt, so, so ein Guideline, wie man eigentlich zu so diesem Prozess starten kann. Mhm. Ähm, genau. Und dann auf der zweiten Seite mit den ganz konkreten Tools äh, gibt es sozusagen in den, diesen sieben Impact-Bereichen für jedes Unternehmen etwas. Ganz klassisch ist auf jeden Fall erstmal <lacht> der Energiewechsel zu einem 100 Prozent Ökostromanbieter, auch wenn es da immer sehr viel Diskussion gibt, ähm, ob das denn, ähm, wirklich den Impact hat, weil ja der der Ökostrom im im Netz geregelt ist. Ich denke, auf jeden Fall. (lacht) Viele Energieanbieter sind dann natürlich auch sehr engagiert dabei. Einfach, dass man die Kapazitäten schafft, in Neuanlagen investiert und auch, ähm, ja, ich glaube, immer so die zwei Seiten befeuern muss, einmal vom vom Markt der Nachfrage und dann die Regelung der Politik. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, kann man natürlich auch in die eigene ähm, Energieerzeugung investieren. Da gibt es auch immer mehr Anbieterinnen, ähm, wenn man ein ein eigenes äh, Lagerdach oder Produktionsstelle hat, dass man eben, ähm, ja, Solaranlagen direkt vor Ort hat, ähm, Zwei weitere Punkte von diesen sieben Kategorien, die ich herausheben würde, wäre einmal das Gebäude und dann äh, die Mobilität. Also eigentlich Mhm. hat jedes Unternehmen ein Büro, selbst wenn es eben im Kleinen ist, kann man schauen, ähm, ob man die Energieeffizienz, äh, das Lichtmanagementsystem regelt. Das kann im Durchschnitt so 20 Prozent der Emissionen, ähm, reduzieren, wenn man eben Heizungen durch durch äh, smarte Systeme regelt oder ähm, die, die Lichtschalter eben äh, nicht äh, dem menschlichen Fehler überlässt und dann am Wochenende äh, ein Büro in Hochbeleuchtung ist. Hm. Und ähm, genau, die Mobilität, Anreize für, für Öffentliche, auch wenn das jetzt dieses Jahr vielleicht nicht so spannend war, ähm, aber da gibt es von Pendler-Apps äh, zu irgendwie ähm, Anreize eben für, ähm, alternativen ähm, Transport und mhm. ähm, auch die Fuhrparkumstellung, wenn das eben äh, möglich ist für jedes Unternehmen.
1: Mhm. Ja, und auch äh, Bike, Leasing-Bike-Angebote auf jeden Fall, ja.
0: genau. Da, also es gibt inzwischen eine viel, viel, viel Zahl an an Möglichkeiten und mhm. ähm, da kann man sich eigentlich ein bisschen austoben.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Lara, wenn jetzt hier ähm, Sich einzelne Hörer und Hörerinnen dabei sind. Ich stelle ja immer so eine Abschlussfrage und tatsächlich ist es immer eine meiner liebsten Fragen, (lacht) weil da meistens ganz tolle Antworten kommen und ich bin immer ganz gespannt, wenn hier gerade jemand zuhört und sagt, oh Mensch, Klimaneutralität und auch mal Messen und CO2-Reduktion, das würde ich auch gerne mehr einführen in meinem Unternehmen und im Eigentätigkeitsbereich auch was umsetzen. Was würdest du der Person empfehlen?
0: Ähm, Ja, der erste Schritt ist wahrscheinlich ähm, mal zu googeln. Also das Umweltbundesamt hat dazu, finde ich, sehr äh, vertrauenswürdige Angaben. Da gibt es auch einen eigenen kostenlosen CO2-Check für Privatpersonen, dass man so mal in seinem eigenen Bereich schauen kann. Der gibt aber auch Tipps so praktisch als Mitarbeiterin, was man beachten sollte, Und ähm, ja, sich da informieren und ähm, mit dem Team eben drüber sprechen, was man als nächste Schritte da gehen möchte. Und ja, äh, wir helfen natürlich sehr gerne Unternehmen weiter. Das äh, äh, möchte ich dann an der Stelle natürlich gern auch sagen. das ist genau das Angebot, dass wir, dass wir ähm, besonders eben auch kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten, ähm, ihren Klimaperformance ähm, zu erfassen, zu verstehen, was sie für nächste Schritte gehen können und ihnen anhand von Handlungsfeldern dann wirklich ganz konkrete ähm, Lösungen vorzuschlagen und äh, in ihre Transformation zu gehen. Also wenn das spannend ist, helfen wir dann natürlich auch gern weiter.
1: Mhm. Ja, und ähm, für die eine oder andere spannend sein sollte, wo erfährt man mehr über euch?
0: Ähm, auf der Homepage, theclimatechoice.com und dann auch beim Climate Transformation Summit, den wir im Juni organisieren und dort ähm, ja, über 50 Expertinnen aus dem Bereich, ähm, Anbieterinnen von äh, Klimalösungen, aber auch große Unternehmen, die jetzt in der Transformation stecken. Ähm, ja, werden dabei sein und sich vorstellen. Und da wird man, glaube ich, The Climate Choice plus das ganze Netzwerk der, der äh, Klimacommunity ähm, kennenlernen und kann sich da eben auch so, ich würde sagen, niederschwellig mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, erfahren, was es für Best Practices in dem Bereich gibt, wo andere Unternehmen schon stehen und was man so für sich mit rausnehmen kann, wo man jetzt anfangen kann.
1: Okay, perfekt. Und äh, wann ist der climate Summit?
0: Danke für die Nachfrage. Am, am 10. <lacht> und 11. Juni. Okay. Und man muss keine Angst haben, es ist 100 Prozent online. Wir haben ihn tatsächlich im letzten Jahr aus der Corona-Situation heraus erschaffen, da wir äh, gesagt haben, es braucht gerade jetzt eine mhm. Klimacommunity, äh, die sich eben auch äh, mit den wirtschaftlichen Aspekten der Klimatransformation auseinandersetzt. Und wir hatten großartige äh, Erfahrungen damit. Äh, es hat wunderbar funktioniert, eben auch online äh, sich zu vernetzen, kennenzulernen und ich würde fast sagen, sogar noch ein bisschen besser, weil man ähm, ja auf Augenhöhe und sehr interaktiv mit allen Teilnehmerinnen sich austauschen kann mhm. und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Sehr schön. Vielen Dank, liebe Lara. Also für alle, die interessiert sind, ihr findet die Links und Hinweise auch unten in den Shownotes vom Podcast. Also guckt gerne mal vorbei. Und ja, vielen Dank, liebe Lara, dass du heute im Podcast gewesen bist und wir uns zum Thema Klimaneutralität in Unternehmen ausgetauscht haben.
0: Ja, danke dir, Jasmin. Es hat mich wirklich sehr gefreut und lieben Dank für deine Arbeit auch hier im Podcast, dass du so viele Menschen erreichst, inspirierst und äh, mit deiner Message rausgehst. Ähm, Finde ich sehr großartig und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim Climate Summit.
0: Ja, super, das <lacht> freut <Juni>. mich. <lacht> Dankeschön, gerne. Sehr
1: schön. Ich danke dir, Lara, und auch weiterhin viel Erfolg bei euch. Danke, schön. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest und dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere doch jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zur Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.